0: Urgen BMS تقدیم میکنند
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: آن حرف که از دلت قمی بکشاید در صحبت دلشکستگان میباید هر شیشه که بشکند ندارد قیمت جز شیشه دل که قیمتش افساید درود پرمهر ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر سوی این دهکده جهانی که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید امیدواریم سلامت و ایمن و سرفراز باشید و اوقاتتون سرشار باشه از امید و دلگرمی آغاز پیام دوست این دوشنبه 27 شهریور ماه از تابستان 1402 خورشیدی، برابر با 18 ماه سپتامبر از سال 2023 میلادی پندی بود نقز و نیکو از شیخ بهایی و این روزها به یاد تو داستانهایی برای نوجوانان و اکسیر معرفت برنامه هستند که در طی ساعت پیش رو تقدیم شما میکنیم امیدواریم ام باشید. نظر و پیشنهاد خودتون رو هم در مورد برنامه ها با ما در می بگذارید و از این راه در تهیه برنامه های دل با ما همکاری کنید ایمیل آدرس ما هست info@ پروژ bs.org شماره تلفن ما ص ص1 ه 888 و شماره ما در WhatsAppاپ هست ص ص1 8407 98. در شبکه های اجتماعی هم برنامه های راژیو پیام دوست زیر اسم پرژن BMS در دسترس شماست و در صفحه تنمای ما پرژ به هایدیاد.org اطلاعات کامل راه های تماس با ما و اطلاعات برنامه ها رو می توانید کنید. و برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه فارسی باههایی تنها کافی است که در قسمت ثبت نام در خبرنامه که در صفحه نخست وبسایت ما در اختیار شماست ایمیل آجس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین فعالیت های این رسانه قرار بگیرید. نوشین هستم و همراه با همکارانم به شما سمیمان خوش آمد میگیم و از شما دعوت میکنیم در طی ساعت پیش رو با برنامه های امروز با ما همراه باشید. ما در کنار اخبار دردناک این روزهای سرزمینمون از جمله وخامت شرایط جسمانی معلم زندانی جعفر ابراهیمی در زندان قزل حصار، آزار و شکنجه معصومه یاوری زندانی سیاسی در زندان دولت دولت‌آباد اصفهان زرب و شتم نرگس محمدی فعال برجسی حقوق بشر در زندان اوین و هزاران گزارش دیگر از دستگیری های خودسرانه و تفتیش منازل و مصادره اموال و زندان و شکنجه شهروندان ایران حکایت است که تنها به خاطر تهیه لغمه اینان سال هاست که در مسیر مرزهای های استان های آزربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه. در میان کوه ها و دره ها آنجا که تا سرپناهی امن و آشنا عمری فاصله است یا هدف گلوله های مرگ مرگبار و یا مورد ضرب و شتم و شکنجه و آزار و اذیت نیروهای حکومتی قرار می‌گیرند و یا از سرمازدگی غرق شدن در آب سقوط از کوه و رفتن روی مین ها و ایست قلبی در زیر کول بارهای سنگین جان می‌دهند این کولبران که در میانشان نوجوانان سیزده چهارده ساله تا زنان و مردان سال خورده بسیارند قشری از محرومترین و فقیرترین شهروندان ایرانی هستند که از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود محرومند به گفته دوستی حقیقتا شرایط زندگی یک انسان میبایست تا چه هد سخت و طاقت فرسا باشد که علا مرگ دخا کولبر هر ساله گزارش می شود بخشی از مردم سرزمینمان همچنان جان در دست گرفته برای تهیه ی نانی کولبری پیشه کند.
3: شمالم تا جنوبم اشک چه خاک و دارم صدام یاری کنه باید بگم چه مردمی دارم بگم این حق هیچ کس نیست که با ثروت فقیر باشه کسی که فرش میبافه نباید روح هزیر باشه اگرچه سختی از انسان یه کوه میسازه ولی از مردم ما داره یک مرد میسازه شمالم تا جنوبمش چه خاک و گندو میدارم سنام یاری کنه باید بگم چه مردمی داره؟ دگاه کن بچه های کار چجور تو آب و توی این روزهای سخت کمک خرجه پدر میشن من و تو مردمی هستیم که گرچ از رنج میسازیم به این تاریخ خورچیدی بین؟ فرغان می نازیم من تو بردو می هستیم که آینده تو مشت ماست که از هفتاد نسل قبل هزار استور پشت ماست شمالم تا جنوبم هش چه خاکو گندو می دارم صدا یاری کنه باید بگم چه مردمی دارم
2: داستانهایی برای نوجوانان برنامه این ساعت ماست که از رادیو پیام دوست تقدیم شما میکنیم.
1: میگن قصه ها روایت دنیای خیال آدمان من ولی فکر میکنم که نویسنده با به گذاشتن فکر و احساس تو ذهن و قلب خاننده ها به حیات خودش ادامه میده تعمق روی احساس و افکار خودمون موقعی شنیدن یا خوندن یک اثر و تحلیل شخصیت و اتفاقی داستان دو تا فایده ما دارن یکی این که کمک میکنن درک بهتری از واقعیت دنیای اطرافمون داشته باشیم. دوم اینکه زبان قوی تری برای تعریفش بهمون به میدهند نخصوصا به ما نوجوانا که قوای تخیل و درکمون تو پویا نقطه زندگی قرار داره پس پوش میکنیم و میاندیشیم به داستان برای نوجوانان
0: برداشتی آزاد از زندانی قفغاز اثر لئو تولستوی قسمت سوم جیلین و کاستیلین را به آغول بردند و به آنها شنل و چکمه که که واضحاً به سربازان روسی تعلق داشتند برای پوشیدن دادند و مقداری نان و یک پارش آب برای خوردن شب کند و زنجیر را از پاهایشان درآوردند و دوباره در آغول زندانیشان کردند ژیرین و کاستیلین به مدت یک ماه به این شیوه زندگی کردند. اربابشان مدام میخندید و میگفت تو ایوان خوب، من عبدل خوب. ولی غذایی که به آنها میداد غالبا بد بود. حتی چند بار مجبور بودند خمیر نپخته بخورند. کاستیلین مجدد نامه نوشت. هیچ کاری نمی‌کرد به جز انتظار رسیدن نامه را کشیدن و قصه خوردن و بدخلقی کردن. زمانش را با چرت زدن در آغل و روس شمالی کردن سپری می‌کرد. جیلین به خوبی آگاه بود که قرار نیست نامش به دست کسی برسد. نامه دیگری هم ننوشت. با خودش گفت: مادرم از کجا میخواد پول خونبهای های من جور کنه؟ تا حالاشم بیشتر زندگیش با پولی که من براش میفرستادم تأمین شده. اگه قرار باشه پونصد روب جور کنه خیلی عذیت میشه. با توکل به خدا سعی میکنم از اینجا فرار کنم. سودزنان اطراف روستا قدم میزد و بدون آنکه شک کسی را برانگیزد. دور اطراف را زیر نظر داشت تا بتواند نقشه فرارش را بریزد دستان ژیلین خلاق و توانا بودند و او مهارتش را با ساختن عروسک گلی و بافتن سبد چوبی نشان داد یک آدمک گلی ساخت و با آن لباس تاتاری پوشند و روی پشت بام قرارش داد هنگامی که زنان تاتار بیرون آمدند تا آب بردارند دختر ارباب دینا عروسک را دید و آن را به زنان دیگر نشان داد خانمها قوزه هایشان را زمین گذاشتند و به تماشا ایستادند. ژیلین عروسک را پایین آورد و به طرف آنان گرفت. خندیدند اما جرأت نداشتند که عروسک را بگیرند. ژیلین عروسک را روی زمین گذاشت و به داخل آغل رفت و سب کرد تا ببیند چه اتفاقی می افتد. دینا به طرف عروسک دوید. اطراف را نگاه کرد، آن را برداشت و فرار کرد. هنگام طلوع آفتاب جیلین بیرون را نگاه کرد. دینا از خانه بیرون آمد و در آستانه در نشست. عروسک را هم که با تک های قرمز پوشانده بود، مانند کودکی بغل کرده بود و تکان میداد و برایش لالایی میخواند پیرزنی بیرون آمد و دینا را دعوا کرد. عروسک را گرفت، شکست و دینا را دنبال کار دیگری فرستاد. جیلین عروسک قشنگتری ساخت و به دینا داد. دینا هم کوزه کوچکی آورد و روی زمین گذاشت. به جیلین نگاه کرد و در حالی که می خندید، به آن اشاره کرد. ژیلین فکر کرد، از چی اینقدر کیف کرده؟ فکر میکرد که برایش آب آورده باشد. اما وقتی کوزه را برداشت، دید که پر از شیر است. نوشید و گفت، خیلی خوشمزه است. چقدر دینا خوشحال شد. گفت، خوب، ایوان خوب. از شادی پرید و دست زد. کوزه را برداشت و فرار کرد. پس از آن، هر روز برای ژیلین مقداری شیر می آورد. تاتارها با شیر بوز یک مدل پنیر درست می دینا هم با زیرکی تمامگاهی اوقات برای ژیلین مقداری پنیر می یکبار یک بار هنگامی که عبدل گوسفندی را قربانی کرده بود، دینا مقداری گوشت را در آستینش پنهان کرد و برای ژیلین آورد. یک روز طوفان شد و باران به مدت یک ساعت آنقدر شدید بارید که سیل را افت. آب تمام رودها گل‌آلود شد. قسمت کم رود تا دو متر بالا آمد و جریان آب آنقدر قوی بود که سنگها را می غلطان. از هر طرف جوی و نهر آب جاری شد و صدای رد در کوهستان پایان نمید. هنگامی که توفان قطع شد رودها در کوچه های روستا سرازی شد جیلین اربابش را راضی کرد که به او یک چاقو قرض بدهد و با آن چند صفحه چوبی و یک استوبانه کوچک ساخت و از آنها یک چرخ درست کرد دو عروسک نیز ساخت و با تکه هایی که دختر بچه ها برایش آوردند با آنها لباس پوشاند ها که شبیه زن و مرد روستایی بودند را در دو سمت چرخ محکم کرد چرخ را در مسیر رود قرار داد تا جریان آب آن را به و عروسکها را به رقص درآورد اهالی روستا از بچه گرفته تا زن و مرد همگی جمع شدند و میگفتند آه روس آه ایوان عبدل یک ساعت روسی داشت که کار نمیکرد. ساعت را به ژیلین نشان داد ژیلین گفت بدش به من واسه درستش کنم با چاقو اجزای آن را جدا کرد و در جای درست قرار داد و ساعت به کار افتاد ارباب با رضایت کامل یکی از نیم‌تنه های قدیمی که سوراخ سوراخ بود را به عنوان هدیه به او داد ژیلین ناچارن هدیه را پذیرفت و از آن به عنوان روانداز شبها استفاده کرد پس از آن آوازه ژیلین در اطراف و اکناف پیچید از روستاهای دور و نزدیک می آمدند و ساعت مچی و تفنگهایشان را میآوردند تا برایشان تعمیر کند. ابدل هم انبور و متهو و سوهان در اختیارش گذاشت. ژیلین تلاش کرد تا زبان تاتاری یاد بگیرد و همین باعث آشنایی بیشتر او با مردم شد هر زمان که با او کار داشتند صدا میزدند ایوان ایوان ولی تعدادی هنوز با چشم حقارت به او نگاه می کردند. تاتار ریش قرمز از جیلین بدش میامد. هر بار یک دیگر را میدیدند یا اخ می کرد و رویش را بر می یا ناسزا می گفت پیرمرد دیگری هم از جیلین رو بر می که ساکنان روستا نبود قدش کوتاه، صورتش آجوری رنگ ریش و سبیلش مرتب و سفید و چشمانش توسی رنگ بود به جز دو نیش تمامی دندانهایش ریخته بود و با کمک عثاره می‌رفت. یک یکبار ژیلین از تپه پایین رفت تا ببیند پیرمرد کجا زندگی می‌کند. مسیر جاده را پیمود تا آن که به یک باغ کوچک گیلاس و زردآلو رسید که با دیوار سنگی محصور شده بود و وسط آن یک کلبه قرار داشت. پیرمرد هم مقابل یک کندوی اصل زانو زده و مشغول کار بود. ژیلین جلوتر آمد تا واضح‌تر ببیند اما زنجیر پایش صدا داد. پیرمرد برگشت فریاد زد. هفتیرش را از کمربندش در آورد و به سمت جیلین شلیک کرد. جیلین فقط توانست آنقدر صورت عمل نشان دهد که دیوار سنگی را سپر خود قرار دهد. پیرمرد به ارباب جیلین شکایت کرد. ارباب جیلین را فراخواند و با خوشرویی پرسید چرا رفتی خونه پیرمرد؟ جیلین جواب داد خسارتی که بهش نزدم فقط میخواستم بدونم چطوری زندگی میکنه. ارباب برای پیرمرد حرف ژیلین را تکرار کرد اما پیرمرد خشمگین بود داد و بیداد میکرد و مشتهایش را به طرف ژیلین تکان میداد. ژیلین فقط توانست بفهمد که پیرمرد عبدل را بابت نگه داشتن روسها در روستا و نکشتن او سرزنش کرد و رفت ژیلین از اربابش پرسید که پیرمرد کیست آدم بزرگیه شجاعترین مرد روزگاره. روسهای زیادی رو کشته و قبلا خیلی ثروتمند بوده سه تا زن و هشت تا پسر داشت که همشون توی روستا زندگی می‌کردن روسا حمله کردن روستا رو از بین بردن و هفت تا پسراشو کشتن تنها پسرش هم که جون سالم به در برد دستی دستی تسلیم روسا کرد پیرمرد از شما خوشش نمیاد به من میگه که بکشمت ولی من نمیتونم واسط پول دادم غیر از این قضیه هم بهت خو گرفتم ایوان نه تنها نمی بلکه اگه بهت قول نداده بودم حتی نمیذاشتم از اینجا بری خندید و به زبان روسی گفت تو ایوان خوب من عبدال خوب
1: عملکرد کرده جیلین و کاستیلین رو چطور مقایسه میکنی؟ چرا پیره اینقدر از این دو نفر منزجره؟ لطفا نظرتون رو تو کامنت ها واسمون بنویسید
2: با بخش تازه‌ای از مجموعه داستانهایی برای نوجوانان از رادیو پیام دوست همراه بودید این برنامه و همه برنامه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوندکلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS در دسترس شماست امیدواریم مشترک رسانه ما باشید و برنامه‌ها رو با دیگران هم به اشتراک بگذارید آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست این صدا صدای رادیو پیام دوست با قطعی موسیقی برنامه امروز رو ادامه میدیم.
4: اس ملکیه نا تو تن هوییستی خلوتت دل کدیه نا کوشیه نا تو تن هوییستی فکر آزادی Cheese hey.
2: اکسیر معرفت آخرین بخش پیام دوست امروز ماست که با هم میشنویم
5: اکسیر معرفت مروری بر مضامین کتاب ایقان این گفتار نقش نو انگیزه حرکت
6: از تا ازلی در شور و تغنی قلب از سروش از در شور و گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان از تو ازدی و گوش قلب را از سروش او بحر گوش قلب را از سروش او
5: دوستان سؤیل کمالی هستم در ادامه‌ی گفت‌وگوم در خصوص نقشی که متون ادیان ایفا می‌کنند در پدید آوردن معنا در زندگی آدمیان در گفتار پیشین سخن از حالت افرادی به میون آوردیم که به آفتی اخلاقی دچار هستند و خودشون رو دم به دم به خاطر اون آفت اخلاقی ملامت می‌کنند تا حدی که سایر گوشه های وجودشون گویی که از حرکت باز میسته و فلج میشه از متون مقدس آینبه بهایی بیانی رو نقل کردیم که فرموده بودن انسان ها نه تنها باید نسبت به دیگران بلکه باید نسبت به خیشتن هم بخشاینده و با گذشت باشد و هم بیانی نقل کردیم از حضرت بهالا در کلمات مکنونه به این مضمون که به آدمیان خطاب می نمی بایستی به عیبهای مردمان بپردازند و اگر نفس ناری غلبه بکنه یعنی اگر جنبه های نازل تر وجودش برو چیره بشه در اون صورت بهتر این هست که به عیب های خودشون توجه بکنن این یعنی به گونه ای سخن فرمودن که حتی خود متمرکز شدن بر روی عیب های نفس خودمون هم از نتایج گرفتار شدن در چنگال نفس ناری هست یعنی نه نشانه ای از گوشه های برتر وجود انسان بلکه از سوی بخش های نازلتر وجود او هست بگذارید در این گفتار بیشتر گفتگو بکنیم درباره این دیدگاه جدید که میتونه مبنایی برای رشد شخصیت انسان به دست بده یعنی همین که تاکید فرمودند که توجه نمی بایستیم متمرکز بشه بر گوشه های تاریکتر وجود خود شخص. کسا که برخی کسان لازمه پیشرفت رو این دانسته باشن که ما عیبهای خودمون رو بدونیم و اونقدر نسبت به اون عیبها هوشیار نگه بداریم خودمون رو و اونقدر احساس بیزاری از اونها رو در دل خودمون پدید بیاریم تا همین نفرت از بدیها و کاستیها ما رو به سوی فراز پرتاب بکنه اما یک همچو دیدگاهی به کلی متفاوت از چشمنداز بدی که در بیان حضرت بهالا و هم در تبیین حضرت شوقی ربانی به دست داده شده بله شاید هم اینطور باشه که یک فرد پس از توجه به کاستیهاش و بعد از احساس نفرت از اونها به پیش رانده بشه و شاید هم هر روز مدارج ترقی رو طی بکنه اما مشکل اینجاست که همچون شخصی با چنین بینشی هرقدر هم پیشرفت کرده باشه اما هرگز در زندگی رضایتمند و خورسند نخواهد بود چرا که مشخصا همیشه در وجود آدمی کاستیهایی خواهد بود و هرگز روزی نخواهد رسید که این وجود آدمی از این کاستی ها تهی شده باشه اگر بنا باشه محرک فرد برای پیشرفت بیزاری از کاستی های خودش باشه این بیزاری تا ابد ادامه خواهد داشت تا ابد یعنی همواره تا پایان عمر شخص برای اینکه انگیزه حرکت از جایگاه فعلی در دلش پدید بیاد می نسبت به کاستی های خودش احساس بیزاری بکنه و همون او رو به جلو سوق بده بله حرکتی به پیش خواهد بود منتها نه همراه با رضایتمندی و خورسندی بلکه همواره با آمیخته ای از نفرت و بیزاری از خود این به هیچ وجه نمیتونه مسیر لذت بخشی باشه برای حرکت به سوی هدف در زندگی آدمی حضرت بودا یک جا نکته لطیفی رو به ما آموختن و اون بیان این بود که اگر همه وقت رو به جنگ با بدیها یا ستیز با شیطان بپردازیم اونگاه حقیقت اون هست که ما تمام توجه خودمون رو به بدیها و شیطان داده ایم و هیچ التفاتی به صفات رحمانی و خود نیکیها نکردیم تعلیم فرزند شاراین بهایی و مبین آثارشون حضرت عبدالبها هم همین بود که فکر جنگ را با فکر قویتر صلح مقاومت نمایید یعنی راه تعالی و ترقی فردی نزا با کاستی ها نیست بلکه بزرگتر کردن اون زیبایی هایی هست که در شخصیت ما حضور دارند، در بیان دیگری از حضرت عبدالباه بیانشون این هست که کلا راه رسیدن به تعالی نمیتونه اساسش بر جنگ و ستیز باشه حتی اگر این جنگ با شیطان بوده باشه از همون ظاهر داستان آدم و هوا و داستان خروج از بهشت، یک ای رو بیرون میکشن و بیان میکنند همون زمانی که در جنت میان حضرت آدم و شیطان نزایی حاصل گشت جمعی از جنت خارج شدند تا آنکه نوع انسان عبرت گیرد و آگاه شود که نزاع و جدال سبب هرمان است حتی با شیطان مقصود من در اینجا تاکید بر این هست که انگیزه برای تعالی و رشد نمیتونه بناش بر ستیزه با خود و بر بیزاری و نفرت از خود باشه تام پرایس یکی از روانشناسان بهایی معاصر که اهل آمریکا است مثال زیبایی میزد. بیانش این بود که ما وقتی وارد یک اتاق تاریک میشیم هرگز نمیگیم تاریکی رو محو کن، بلکه میگیم چراغ رو روشن کن. یعنی ما اصولا با تاریکی ستیز نمی کنیم، بلکه فقط روشنایی رو آغاز می کنیم یا بیشترش می کنیم برای کمتر و کمتر کردن تاریکی. همین رو بس. در خصوص رشد شخصیت هم کافی توجهی به نفس خودمون بکنیم و اون چیزی که در خودمون دوست داشتنی میبینیم همون رو به مرور رشد بدیم تا وسعت بیشتری پیدا بکنیم اگر این چنین باشه هم همیشه دوستدار خودمون هستیم همیشه رضایتمند و خورسند هستیم و هم در این حال همواره به پیش در حرکت خواهیم بود بیون اون که حتی لحظه درنگ و توقف کرده باشی فردی که به خاطر برخی آفتهای اخلاقی که در وجود خودش میبینه دم به دم خودش رو ملامت میکنه تا جایی که بقیه ی وجود خودش رو فلج کرده باشه شاید میلش و تصورش این باشه که خود همین ملامت و بیزاری و نفرت میتونه او رو به پیش حرکت بده اما چکیده سخن مادرین در این گفتار این بود که آدمی آفریده نشده که به سمت هدف حرکت بکنه به هر ای و هر قیمتی که ممکن هست نه خود مسیر حرکت خود این سفر بسیار پر اهمیت تر هست بالاترین مقام اون رتبه و مقامی است که به اون رضا گفته شده یعنی حس رضایتمندی و خرسندی. اون رو در ادامه سخنمون یا در گفتار بعد گفتگو خواهیم کرد متون عدیان اصرارشون این بود که فرد میبایستی در طول مسیر حرکت به سوی هدف همچو خورسندی و رضایتمندی رو از خودش حس بکنه و با لحاظ کردن دیدگاهی که در این گفتار بیان کردیم فرد میتونه هم همواره در حرکت و سفر به سوی هدف باشه و از جایگاه فعلی خودش بخواد که بالاتر بره یعنی انگیزه در دلش باشه و هم در عین حال از خودش خرسند هم مانده باشه در واقع این دیدگاه در تعارض قرار میگیره با اون دیدگاهی که متاسفانه امروز زیاد شنیده میشه اینکه زیاد بیان میشه که اگر فرد از جایگاه و وضعیت فعلی خودش منزجر و متنفر نباشه میل به حرکت در دلش پدید نمیاد حتی یکی از سخنرانهای انگیزشی اصرارش بر این میبود که قدم اول برای پدید آوردن انگیزه در فرد همین هست که نفرت و انزجار نسبت به وضعیت فعلی رو بایستی در دل فرد به شدیدترین حد خودش رسون تا او راهی پیش چشم خودش نبینه به جز اینکه قدمی برداره اون سخنران هم مثال ترک اعتیاد رو میزد و هم حرکت از فقر به سوی تمول و ثروت. با سخنش همین بود که باعثی فرد رو نسبت به اون وضعیت اعتیاد خودش اونچنان بیزار و متنفر کرد که بخواد قدمی به پیش برداره و یا وضعیت و شرایط فقر رو اونچنان حس انزجاری در دلش پدید بیاد که نتونه حتی یک لحظه در قدم برداشتن به سوی تمول سستی بکنه. دیدگاهی که در اینجا گفت و گو کردیم در تعارض مستقیم قرار میگیره با همچون چشمندازی باید داستانی رو نقل بکنم که از زبان یکی از اساتید خودم شنیدم تا پیش از شیوع ویروس کرونا سالانه در دو منطقه از آمریکا و هم یک دو منطقه از اروپا گرد همایی برگزار میشد زیر عنوان مجمع عرفان در اون گرد همایی پژوهشگران بهائی نتیجه تحقیقاتشون در زمینه های مختلف رو با سایرین در میون می‌گذاشتند و هم در اون فضا گفتگوها و تبادل افکاری صورت میگرفت. پژوهشگرانی که نتیجه تحقیقاتشون رو مکتوب میکردن، اون نوشتها به صورت مقالاتی در نشریه سفینه ارفان منتشر میشد. فردی که این گرده همایی ها رو برای اولبار آغاز کرده بود و هم مدیریتشون رو تا همین سالها در دست داشت دکتر ایرج ایمن بود دوست نازنینی که در بسیاری پیشرفتها حق بزرگی برگردن من داشته در همون گرده همایه های مجمعی ارفان یک وقتی برای ما تعریف می کرد که یکی از افراد برجسته جامعه و هایی در دوران حضرت شوقی ربانی و هم بعد از ایشون دکتر رحمت الله مهاجر وارد تهران شده بود و بسیاری به برای دیدار او در جای جمع شده بودن بعد از سخنرانی در بخش سوال و جواب یکی از به صاف و ساده و صادقانه بیان کرد که جناب مهاجر من کاسب هستم مغازه توی بازار دارم اگر توی کارم دروغ نگم درباره جنسهایی جنسایی که میفروشم مبالغه نکنم و عیبی اگر دارن پوشیده نگه ندارم اگه اینا نباشه نون زن و بچم و نمیتونم در بیارم جناب ایمن میگفت خوب به یاد میارم که دکتر مهاجر با شنیدن اون سخن صاف و صادقانه خندید و با همون لبخند و لب به اون فرد گفت حالا سعی کنید فردا یک دروغ کمتر بگید این سوال و جواب با همین جواب سربسته که اندکم مزامیز بود و مشخصا ناکافی به نظر میرسید تموم شد اما چند سال بعد روایت اون فرد چیز دیگری رو نشون میداد دوستی بین جناب ایمن و دکتر مهاجر بود که هر زمان ایشون میومد تهران وقت زیادی با هم میگذروندن چندین سال بعد که بازگرد همایی به مناسبت ورود دکتر مهاجر به تهران تشکیل شد جناب ایمن هم همراه ایشون بود و شمار بسیاری از بهایان هم حضور داشتند. در آخر همون مجلس وقتی بخش رسمی جمع به پایان رسیده بود آقای ایمن تعریف میکرد که همینطور که با دکتر مهاجر و چندین نفر نشسته بودیم و مشغول گفتگوی بودیم فردی نزدیک شد و گفت جناب مهاجر من رو به یاد میارید ایشون به یاد نمی آوردن بیان کرد من همون فردی هستم که چند سال پیش فلان سوال رو از شما پرسیدم درباره کار و کاسبی خودم و اینکه اگر دروغ نگم نون زن و بچهم و در نمیارم شما به سادگی جوابی دادید که فرداش یه دروغ کمتر بگم واقعا هم همین کار رو کردم فرداش سعی کردم کمتر دروغ گفتم دیدم انگار چیزی از درآمد اون روزم کمتر نشد فردای اون باز کمتر دروغ گفتم درباره جنسی مبالغه نکردم و همینطور تا امروز که دروغی توی کسب و کارم به مشتری نمیگم و نون زن و بچه من به راحتی درمیارم. خواستم فقط این رو در میون بگذرم که اون جواب ساده‌ی شما کارساز افتاد. این داستانی که جناب ایمان برای ای ما نقل می کرد بسیار ساده بود اما از این بابت برای من جالب بود که به حقیقت یکی مثل دکتر مهاجر در همون زندگی خودش عمیقاً به این دیدگاهی که مورد گفتگوی ما بوده پشیار بود توصیهاش به اون شخصی که خودش رو اونگونه ملامت می کرد. همون لبخند بود و تشویقی که سعی بکنه هر روز پیشتر بره بی اینکه از خودش بیزار بوده باشه
6: عملی هست نشات مستی اگر سوغر معانی از یاد قلام الهی بیا شامی اگر به این مراته از نیسی فانو و مهندت
2: شنواندگان عزیز برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست در اینجا به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم همگی شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشید